0: Bienvenidas al tercer episodio de Confesiones, un podcast donde les compartiré desde mi experiencia y perspectiva personal consejos o soluciones a temas personales que usualmente no quieran compartir con sus amigos o familiares. Si tienes alguna experiencia que te gustaría compartir, algún aprendizaje que te haya marcado, alguna situación complicada por la que estés pasando de la cual no quieras hablar con cualquiera o que simplemente quieras una opinión externa, te invito a que te atrevas a compartirla para que la platiquemos en el podcast. En este episodio tocaremos mucho temas en torno a la comunidad LGBTQ+, específicamente el tema de la educación sexual. Ahora bien, ¿por qué la educación sexual? Les platico rápidamente que me llegó una historia de una persona que se siente confundido con su sexualidad, en cuanto que no sabe si se siente atraído hacia mujeres o hacia hombres. Y esto, lo crean o no, es absolutamente normal. Específicamente porque cuando somos niños, nadie nos dijo que existía alguna otra cosa que no fuera el amor entre mujer y hombre. ¿Se habían puesto a pensar que la educación sexual que nos dan en la escuela está totalmente orientada hacia la heterosexualidad? Yo, la verdad, me había puesto a pensarlo, pero no lo había analizado a profundidad. Es una educación que nos dan puramente enfocado hacia la biología, hacia la reproducción, hacia tener hijos. Y de por sí hay un mundo de cosas que no nos dicen porque el tema en sí sigue siendo tabú en esta sociedad machista y católica. Eh, esto pasa en México y seguramente pasará en Latinoamérica. Tan solo el hecho de que en ningún momento se menciona el tema de la masturbación. Es algo ya bastante preocupante que yo critiqué muchísimo cuando estaba en la secundaria. La educación sexual en la actualidad tiene bastantes carencias. Desde que no te enseñan que para que haya una relación sexual debe haber consentimiento de las dos partes. Esto es tan vital e importante y por eso llegan a haber tantas violaciones porque esto no se... Dice explícitamente y aunque parece sentido común, desgraciadamente no lo es. Eh, y la educación sexual actualmente está enfocada en cómo evitar embarazos, cómo colocar el condón y qué sexo significa penetración del, pene, penetración, perdón, penetración del pene del hombre a la vagina de la mujer. En ningún momento te enseñan dónde está el clítoris, cómo dar placer a una mujer, cómo dar placer a un hombre, cómo preparar la vagina para la penetración... En fin, un mundo de cosas. Entonces, de verdad, ese tipo de información debería ser enseñada en la escuela. Y estoy segura que no soy la única persona que se tuvo que poner a leer el libro de Q. Lecon para responder muchas de las miles de preguntas que, que van saliendo a lo largo de la marcha, ¿no? Eh, de hecho, por la sociedad en la que vivimos, también es todo un tema el, el de comunicarlo con los papás, ¿no? A mí, por ejemplo, mis papás nunca me dieron la plática, la famosa plática. Y si te la llegan a dar, te la dan como muy rara, muy incómodo y muy, no sé. Eh, y realmente no están dispuestos a responder tus preguntas. No es como una conversación abierta donde tú puedas preguntarle a alguien con experiencia eh, lo, las dudas que tienes sino que más bien es, eh, pues, explóralo tú mismo, ¿no? Pero esta, explorarlo tú mismo puede tener co consecuencias muy severas ¿no? después. Pero bueno, ya me salió un poquito del tema principal, como siempre. Eh, como decía al principio, la educación sexual que te dan en la escuela está muy enfocada en las relaciones hombre-mujer. En ningún momento te dicen que puede existir relaciones mujer-mujer o hombre-hombre. Eh, no te dicen qué consisten o cómo se llevan a cabo. Y los que no sienten atracción por alguien del mismo sexo, ni siquiera saben que existen los gays o las lesbianas o, o una variación. Más bien, no lo consideran como algo normal porque no se enseña como algo normal. No, es, no forma parte del currículum escolar. Y cada vez más, pues, ya ha cambiado, las generaciones están saliendo del closet a más temprana edad de cómo se hacía antes. Pero si creemos que la comunidad LGBTQ+, más es aceptada, es como creer que ya hay, ya hay equidad de género entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. La verdad, triste, pero muy cierto. Sí hemos mejorado, definitivamente, pero todavía nos falta muchísimo para ser una sociedad abierta e igualitaria. Para la mayoría de las personas, salir del closet significa ser rechazado por sus familiares y varios de sus amigos. Esto, obviamente, directamente influenciado por el tema de la religión y del conservadurismo en la educación escolar. En la escuela aprendemos a cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual usando el condón. Cool, bien. Pero, ¿qué pasa con las relaciones entre dos mujeres, por ejemplo? ¿Cómo te proteges? ¿Cuáles son las medidas a tomar para no exponerte en el sexo oral? Para no exponerte cuando compartes juegos eróticos... O al estimular con dedo y entre vulvas... O sea, claramente son cosas que... Que tienes que o sea, tener presentes... O sea, es muy importante que, que haya protección igualitaria, ¿no? Entonces, bueno, les platico rápidamente mi experiencia... A mí me costó mucho trabajo eh, aceptar mi sexualidad... Cuando era niña y me llegaba a sentir atraída hacia alguna niña... Me engañaba a mí misma diciéndome, no, no es, no es atracción, no te gusta, solo me cae muy bien, solo me gusta su personalidad, eh, no es para nada atracción. Y cuando descubrí la masturbación de forma accidental en una silla del salón de clases a mis siete añitos, conocí el orgasmo imaginándome a una de mis mejores amigas en ese momento. Y puff, me asusté muchísimo y me dije, ay, qué raro. Pero bueno, está bien, porque los niños son muy tontos. Lo que me gusta es su inteligencia. Y así se fueron muchísimos años eh, y yo me convencí a mí misma que mi atracción a las mujeres no era real. Incluso cuando a las niñas les empezaron a salir las boobies eh, y me sonrojaba y sentía cosas. Pero me decía a mí misma que no era por eso, no era porque me atrajeran, era porque yo quería tener esas boobies, no porque... No porque yo sintiera algo de la forma que los niños sentían algo, ¿no? Y la verdad suena muy tonto, pero es bien, bien real. Es una lucha que muchas personas tuvieron que enfrentar y no es nada fácil. Especialmente si no es algo normalizado o aceptado por la sociedad, menos aceptado por uno mismo, ¿no? A mí me impresionan mucho las niñas de 13 o 14 años que ya salieron del closet. Yo, en lo personal, salí del closet con mi familia hasta los 20 años. Con uno de mis novios, pues, él se dio cuenta. Y con mis amigos, pues, fue variando, ¿no? Siendo que mi primera novia la tuve a los 16 años, pero no le dije a nadie. Con ella fue con quien descubrí demasiadas cosas de mí misma que no reconocía. Y curiosamente yo tuve novia antes que tener novio. Y no mucha gente sabe eso porque sigue siendo algo que mi educación religiosa y conservadora de alguna forma inconsciente luchan por, por negar, ¿no? Pero imagínense qué tanto hubiera cambiado mi experiencia si desde la educación que nos dieron a los siete, ocho y trece años hubiera sido incluyente con la comunidad LGBTQ+. Si nos hubieran hecho entender que es algo normal. Sentirse atraído hacia alguien del mismo sexo. No solo me hubiera sentido más aceptada en la sociedad, pero me hubiera aceptado más a mí misma. Que eso es lo más importante. El rechazo que a veces nos damos a nosotros mismos por sentir que no encajamos, que somos diferentes, que somos raros y que nadie no, nos va a querer, es bien duro. El tener ese rechazo hacia nosotros mismos, el tener baja autoestima... Es el que permite que luego hayan aceptemos abusos y aceptemos maltratos y demás. Y es muy, muy dañino en todos lo, los sentidos, ¿no? Entonces, por ello, otro punto muy importante que tendrían que enseñar en las escuelas es la variedad tan diversa que hay de cuerpos. Diversas formas de busto, de vulvas, de penes, formas en general, las curvas en general, y que todas son igualmente hermosas que nos enseñaron a aceptar toda esa variedad que hay y que esa variedad es para disfrutar, para dar y para recibir placer. Esto podría evitar el tema de los desórdenes alimenticios, la inseguridad, el bullying, la baja autoestima que desarrollamos en la adolescencia, que justamente, como les menciono, nos lleva a aceptar todo tipo de abusos emocionales, abusos físicos, en relaciones de pareja y hasta de amigos. Pero bueno, regresando un poco al tema del enfoque LGBTQ+, es importante que incluso los que no pertenecen a la comunidad entiendan cómo funciona el rollo LGBTQ+. Normalmente, la primera persona con la que sale alguien del closet es con su mejor amigo o amiga. Esto puede tener una respuesta positiva o altamente negativa. Se puede interpretar como que una declaración de amor y no necesariamente. Eh, no entiendo por qué a veces las personas piensan que porque eres lesbiana ya te gustan todas las mujeres O a los gays todos los hombres Igual que en las relaciones eh, o en las atracciones heterosexuales Hay una cierta selección, cierta afinidad y preferencia hacia ciertas personas No es que, o sea, tal cual, no es que por que te gusten las mujeres te gustan todas O porque seas gay te gustan todos los hombres Es totalmente absurdo hay mucho hombre machista que también llega a pensar que si tiene una novia bisexual, tiene doble competencia o le va a ser infiel o lo que sea. Y es, es totalmente, no tiene ningún sentido. Eh, también eso es demuestra un hombre altamente inseguro. Y eso también tiene, bueno, eso puede ser otro tema para otro podcast, pero bueno. Ahora bien, eh, hablemos un poco del porno. El porno de por sí siempre estuvo al alcance de, del adolescente o del niño, con las revistas, con eh, lo, los discos y demás, las películas y demás. Pero ahora está al alcance de un botón. Por ello sería como muy importante explicar el sexo de qué va realmente. Porque el porno es muy alejado de la realidad. El sexo no es solo la penetración, el sexo no es control, no es violencia. Hay diferentes formas de hacerlo y de explorarlo. Si quieres explorar algunos fetiches, es totalmente válido, pero siempre tiene que haber consentimiento, confianza y comunicación. Se tiene que lograr la relajación y la aceptación de las dos partes. No es solo buscar llegar al orgasmo y ya. Eso pone muchísima presión, puede causar mucho estrés y lleva a que muchas mujeres fincan el orgasmo porque no le gusta lo que su pareja está haciendo. Y no quiere que se sienta inseguro. Y del lado del hombre puede haber mucha inseguridad de su parte ya que eh, tiene esa misma presión encima o siente que no, no satisface a su pareja y luego no se le para. Por ejemplo, yo llegué a tener una pareja que no podía llegar al orgasmo porque pensaba demasiado en las caras que hacía. Imagínense. Y todo esto claramente relacionado por la bomba de comunicación que recibimos de cómo se debería ver el sexo, cómo se debería escuchar el sexo y qué caras serían atractivas de ver. Entonces, eh, entre más fea la cara de tu pareja, más le está gustando. <risa> no tiene que ser necesariamente así, pero sí te ayuda un poco a saber qué tan relajada se siente tu pareja contigo. En realidad con este tema me puedo seguir sin parar. Es un tema que me gusta mucho porque involucra muchísimas cosas y es un mundo que hay que atreverse a explorar sin miedo al éxito. El, el sexo no es solo lo que se ve en las películas o en el porno o en las revistas o lo que sea. Hay muchísimas cosas que se pueden explorar con el consentimiento de la otra persona que pueden generar una experiencia altamente regeneradora y llenadora. Pero bueno, si quieren ese tema, lo profundizo más en otro capítulo porque ya me apasioné. Entonces bien, estamos hablando de la educación sexual inclusiva. Eh, pero quiero tocar otro tema porque siguen habiendo muchas escuelas que no enseñan el tema de los anticonceptivos. Porque el sexo sigue siendo un tabú. Lo hacen porque creen que de esa forma evitan los embarazos, pero es todo lo contrario. Los jóvenes buscan explorar su sexualidad y tienen que estar informados de los di distintos métodos anticonceptivos que existen y cuál se adapta mejor a sus necesidades. La hormona en la adolescencia está a tope y el cuerpo lo sabe y lo siente. Es en esa edad cuando todos somos más impulsivos y cuando hacemos las cosas sin pensar. Realmente la hormona manda. Eh... Entonces el tema de los anticonceptivos y sus variantes es un tema altamente relevante. Entonces bueno, finalmente otro tema que se debe de tocar aquí es la importancia de la comunicación. Ya medio lo mencioné brevemente, pero justamente porque sigue siendo un tema muy prohibido, muy tabú en la sociedad. Muchos de nosotros iniciamos nuestra sexualidad sin comunicar qué nos está gustando y qué no nos gusta. Sale la pena y el miedo al que pensará la otra persona. Y hay gente que se lo guarda toda la vida, ¿saben? Que no comunican lo que sienten, lo que les gusta, o lo que no. Por el miedo, por el tabú, por la vergüenza, por lo que sea. Pero lo cierto es que sin la comunicación no hay placer. Así de fácil. Al menos de que la otra persona sea altamente eh, sensible y atenta y que sepa leer tu cuerpo a la perfección no vas a disfrutarlo igual o no vas a poder tener esa experiencia que buscas si no le comunicas a tu pareja lo que te está gustando, lo que no te está gustando, la forma en la que te gusta hacerlo y demás. Entonces, eh, es como de esos temas que, que tristemente, pues para mucha gente es muy difícil eh, poder decirle a su pareja lo que siente por miedo a, no sé, a generar inseguridades o lo que sea. Pero es muy importante que puedas tener esa apertura, incluso aunque no sea tu novio o novia. Aunque sea un, eh, una persona con la que te gusta relacionarte sexualmente, tienes que poder tener esa comunicación. Y ahora bien, eh, quiero tocar el tema de la aceptación familiar, porque creo que esta persona también me escribió por el miedo a salir del closet. Y yo personalmente hasta la fecha no me siento 100% aceptada por mi familia en el tema de la bisexualidad. Para una familia que es altamente religiosa y conservadora es casi casi lo peor que te puede pasar. Y yo pues ya aprendí a aceptarme como soy y, y hasta abrazarlo. Eh, pero para lograrlo fue todo un proceso y fue difícil y me llevó mucho tiempo y fue gracias a que encontré a las personas correctas que me ayudaron a aceptarlo. Y hasta enorgullecerme por ello al nivel de platicarlo en un podcast totalmente público, totalmente abierto. Pero pues no todo el mundo tiene la misma suerte. Y hay muchas personas que siguen sin tener esa aceptación hacia ellos mismos. Porque el recibir el rechazo de los demás es algo bien, bien duro. Existen incluso las personas que no pueden tolerarlo. Y regresan al closet con tal de recibir la aceptación. Imagínense. O sea, y hay gente, o sea, que sí lo, lo creen, ¿no? Que dice, ah, pues era una fase, estaba confundido, confundida, eh, y, y no sabía realmente lo que quería, lo que me gustaba, solo experimenté y ya. Y mucha gente realmente dice como, wow, sí, pues se confundió, pero al menos ya, ya probó, súper bien, y demás, pero pues. <risa> En, puede que pase, puede que solamente que, querías probar y ya está. Pero, pues en muchos casos, simplemente regresaron al closet con tal de sentirse aceptados. Entonces, por esa situación, debería de existir la educación sexual para padres. Sí, así como lo oyen, ya tienen experiencia y demás. Ya evolucionó la generación, ya hay generaciones nuevas, ya viene otra mentalidad, tal vez sí. Pero, hay cosas... Que, siguen, que se siguen pasando de generación en generación. Y entre ellas está el rechazo a tener una hija o un hijo gay. Tú puedes decir, ay, yo acepto a los gays, yo, yo acepto a las lesbianas, yo acepto a la comunidad, bla, bla, bla. Pero en el momento en que te sale un hijo gay o una hija lesbiana, pum, no. Siempre no, siempre no, no estaba tan conforme con eso, ¿no? O yo acepto siempre y cuando no tenga yo un hijo gay o una hija lesbiana. Y esto es una realidad. Entonces, por ello, hay que lograr la reeducación a los padres de familia en el tema de la sexualidad y cómo llevar a cabo el proceso en caso de que alguno de los hijos pertenezca a la, a la comunidad LGBTQ+. Para los hijos, aunque no lo parezca, es muy importante la aceptación de sus padres y la percepción que tengan de ellos. El sentirse rechazado por la persona que debe de quererte más en la vida es bien difícil. Bien, bien difícil. ¿Ustedes sabían que la personalidad de un niño y sus mentalidades y pensamientos y demás se desarrollan en los primeros siete años de vida? Imagínense. Entonces, bien, los niños eh, claramente aprenden de lo que ven en casa y aprenden de lo que ven en la escuela. Si de desde lo que ven en la escuela y cómo se relacionan con los demás y lo que se enseña en las escuelas... Eh, fuera totalmente incluyente tendríamos una sociedad mucho más abierta y mucho más eh, integrada en el tema de la aceptación a la diversidad que es una situación que tenemos eh, que enfrentar y que, y que mejorar en esta sociedad que todavía sigue siendo machista patriarcal y, y altamente conservadora ¿no? entonces yo pues sí, o sea, los invito a tratar de reeducarse en el tema de, de la educación sexual. Los invito a explorar de todo y a ser un poco más abiertos, a, a realmente analizar en dónde están, ¿no? Son de esas personas que dicen que ya aceptan la diversidad, pero no les gustaría tener un hijo gay o hija gay. ¿Son de esas personas que les daría igual? Y dirían, no, pues yo sí, yo encantado, ¿no? Yo, yo sería igual de feliz eh, teniendo una hija así o un hijo así. Oh. O son parte de la comunidad LGBTQ. O tal vez eres parte pero no quieres salir del closet ¿En dónde estás? ¿Y, y qué quieres cambiar ahora que, que tienes un poco de este conocimiento y de, de este análisis, ¿no? De todo lo que lo que hay que cambiar en las siguientes generaciones y lograr en la educación de nuestros hijos en el futuro. ¿Cómo quieres educar a tus hijos? ¿Cómo quieres educar eh, al resto de la sociedad? Porque todo empieza con uno mismo. Primero hay que cambiar la mentalidad de uno y luego tratar de cambiar la mentalidad de los demás, ¿no? Entonces yo los invito a hacer este pequeño análisis y, y a tratar también de de formar parte de este cambio que queremos, ¿no? de lograrse una sociedad mucho más inclusiva. Les agradezco mucho por quedarse, por escuchar el podcast hasta el final y pues los invito a que se suscriban, a que me sigan en las redes sociales, a que compartan su historia, puede ser por correo electrónico a confesiones.elpodcast1.gmail.com o bien enviarme un mensaje directo por Instagram en confesiones.elpodcast Estoy ahí disponible para lo que necesiten Para que me compartan sus historias y, y, O me compartan alguna temática que quisieran que tocáramos en el podcast y demás este, Y pues nada, espero tengan excelente semana Les mando un abrazo y un beso Bye bye